0: 7. Dezember, noch 17 Tage bis Weihnachten, der Nachspiel 2 Adventskalender mit dem siebten Türchen. Grüß dich,
1: Lukas. Moin, schön, wieder hier zu sein, sich wieder zu treffen.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon eine Woche Adventszeit, wir haben eine Woche schon Türchen öffnen, heute das siebte Türchen und wenn, mich es nicht ganz irre, wenn ich mich nicht ganz irre, dann bist du heute dran, das siebte Türchen zu öffnen.
1: Ja, soll ich einfach direkt loslegen? Leg mal los. Dann starte ich, ich öffne das Türchen und ich sehe ein äh, blaues Arminia-Trikot mit krombacher sponsor Und es ist natürlich äh, der einzig wahre Darren Buckley, der sich hier hinter dem siebten Türchen befindet.
0: Das ist wenig überraschend, weil im Nachspiel-2-Adventskalender haben wir Spieler des Typus Kult und des Typus Weltklasse. Und Darren Buckley vereint das beide. Also,
1: ja, also, das fällt ja zu ein. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt äh, also natürlich dieses Arminia-Trikot, was ich jetzt gerade schon geschildert habe äh, mit dem Krombach. Ich glaube, das habe ich dann auch in der Recherche nochmal rausgefunden. Das war ja auch seine würde ich mal sagen so beste Saison. 18 Tore geschossen. Ich glaube auch, äh, äh, ich hab, kann auch sagen, ich habe zur Recherchen dieses kleinen Schnips, äh, dieses Adventstörchen heute auch noch eine Zusammenfassung von einem Spiel gegen Bayern München, Arminia Bielefeld gegen Bayern München gesehen, wo er einen Doppelpack schießt. Und ich glaube, das war dann die äh, der Punkt, wo sich dann die Verantwortlichen in Dortmund gesagt haben, den müssen wir holen. Und den hat man dann geholt. Und dann ähnlich mich, dass es bei Dortmund irgendwie nicht so geklappt hat. Das ist so das, was ich äh, <lacht> mit ihm verbinde. Ich viele Autogramm, also so äh, Panini-Bildchen in dortmund rikos aber mhm. gar nicht so viele Erinnerungen auf dem Platz eigentlich.
0: Ja, sehe ich genauso. Also Darren Buckley, irgendwie so ein Musterbeispiel für verfehlte Transferpolitik bei Borussia Dortmund. Wie es sie heute ja auch noch gibt. Also One-Hit Wonder bei Arminia Bielefeld, davor ja ewig beim VW Bochum. Du hattest mir noch ein sehr, sehr schönes Bild geschickt von ihm im Faber-Trikot, im Regenbogen-Trikot des VW Bochums. hat ja sehr lange für den VfL gespielt. Dann eben dieses eine Jahr Bielefeld, wo er alles zu Klump geschossen hat. Da erinnere ich mich noch an die ein oder andere WDR2 live konferenz wo Delrin Buckley immer mal wieder äh, hervorgestochen ist. Nicht nur wegen seines Namens, sondern auch wegen seiner Tore. Ja, und dann Dortmund, wo er nur ein einziges Tor geschossen hat in der Liga
1: und das ausgerechnet gegen Arminia Bielefeld. Ja, bei einem 6-1-Sieg, glaube ich, war das. Ich weiß das noch, weil ich äh, da war ich kurz davor, dass meine Mutter uns Tickets für das Spiel geholt hat. Das hat dann leider doch nicht geklappt. Und ich bin dann erst das Jahr danach äh, bei Dortmund im Stadion gewesen. Ähm, darin kann ich mich aber erinnern, dass das Spiel so ein bisschen, weil ich dann damit nachher in der Sportschau gedacht habe, ach das wäre jetzt gar nicht so schlecht gewesen, da im Stadion äh, zu sein, weil es war ja ein 6-1-Sieg, glaube ich, von, von Dortmund wenn ich das jetzt nicht richtig äh, vermixe ähm, Ja, das stimmt äh, Ich, ich habe auch noch dann herausgefunden, in dieser Top-Saison 18 Tore, da hat er auch äh, also ist jetzt auch in dieser Rangliste für ähm ja, meist, also Spiele mit Tor, sieben am Stück. Also, da ist er in der jetzt auf, den Elf, auf dem elften Platz momentan. Lewandowski führt das Ganze an mit 19 Spiele am Stück mit Tor. Aber da hat Darren Buckley, gehört, kann sich da auch zu diesem Kreise dazu äh, zählen, zu diesen äh, der guten bundesliga stürmer Also, das eine Jahr war schon, war schon stark und wie du sagst, ja, One-Hit-Wonder. <lacht>
0: Das Besondere gerade an diesem Full-Circle-Moment ist, dass Darren Buckley tatsächlich auch am 7. Dezember geboren hat, Geburtstag hat. Ähm, das ist ja Wahnsinn, ihn, ja. Wir haben ihn ausgewählt wegen der Trikot-Nummer 7, aber er hat ja auch am 7. Dezember Geburtstag. Also das ist mind-blowing Darren Buckley. Weniger mind-blowing waren eben dann die Leistungen bei Borussia Dortmund. Ich weiß auch noch, wie ich äh, voller Erwartung war, weil ich dachte, boah, der hat richtig gut gespielt bei Bielefeld. Und ich habe gedacht, boah, wenn der ja noch bei einem Club ist, mit Ambition, nichts gegen die Ambition von Arminia Bielefeld aus der Zeit, aber der BVB war ja dann doch ein ganz anderes Kaliber. Und da kam der irgendwie so gar nicht äh, in die Pötte. Immerhin 62 Bundesligaspiele, dem gegenüber dann eben nur dieses eine einzige Tor, was äh, eine recht maue Bilanz ist für jemanden, der im offensiveren Bereich des Tierfelds zu finden war.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass das jetzt auch wirklich die... Äh die äh, schwierigste Zeit, so bei Dortmund, ja, auch war. Da war es wahrscheinlich, also da hat Dortmund ja auch generell nicht gut gespielt äh, und war, glaube ich, regelmäßig da auf Platz 14 oder 13 in der Bundesliga-Tabelle da in den Jahren. Ähm, ja. Da hat er dann leider auch nicht äh, helfen können. Und dann. Ja, und auch. Ich glaube, das beste Jahr in Dortmund war dann ja auch dann das letzte, glaube ich, oder? Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil da war, wurde ja auch noch ein paar Mal ausgeliehen. Äh, aber ja, ich habe auch noch ge gesehen, das war mir auch nicht äh, so klar. der hat ja dann trotzdem äh, 72 Länderspiele für Südafrika gemacht und war auch bei der WM 98 und äh, 2002 mit einem Start. Und äh, also stand da auch äh, auf dem Platz. Jetzt nicht als absoluter Stammspieler, aber er war dabei. 98 ähm, beim Spiel sogar gegen, äh, ja, gegen Frankreich. <lacht> das hat man nicht gewonnen, aber da stand er auf dem Platz. Und 2002 äh, war man ja sogar auch dabei. Das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, dass Südafrika 2002 in äh, Südkorea und Japan am Start war.
0: Ich wüsste jetzt, könnte
1: auch äh, ad
0: hoc nicht sagen, in welcher Gruppe die waren, obwohl ich das Padini-Sammelalbum von damals hin äh, von vorne bis hin auswendig konnte. Äh, entfällt mir jetzt auch gerade. Aber man muss ja auch sagen, er hätte ja theoretisch noch bei der WM 2010 mitspielen können im eigenen Land. Dafür hat es dann aber nicht mehr gereicht. Lag wahrscheinlich auch daran, dass er damals schon bei Anatosis Fama-Gusta auf Zypern gespielt hat und auch da waren seine Leistungen, wenn man den
1: Statistiken, die wir so sehen, ähm, glauben darf, nicht mehr ganz so gut. Trotzdem schon ein Bundesliga-Gesicht, auf jeden Fall der frühen Nullerjahre, würde ich sagen, da war er auch sehr präsent in Sportschau und, weiß ich nicht, äh, Panini-Alben und so, da hat man das schon immer im, ja, hatte man ihn schon immer mit dabei, ne? Und dann die Saison bei Bielefeld, das, das ist auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben, ja.
0: Ja, und ein Spieler, der, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, äh, 425.000 Euro Ablöse gekostet hat bei seinem Wechsel von Bielefeld nach Dortmund. Ähm, Preise, die du heute nicht mal mehr für den äh, 36-jährigen dritten Torhüter vorrufen kannst. Selbst der kostet ja inzwischen 5 Millionen Ablöse plus ja. Bonuszahlung, falls er noch den Weltfußballertitel erlangt. Also von daher, Darren Buckley, ähm, absoluten Spieler der 2000er. Und irgendwie einer, der einfach verfangen hat, sich bei uns im Gedächtnis auf jeden Fall.
1: Ja, und da können wir auch sagen, also heute lohnt sich auch dann nochmal bei Instagram reinzuschauen. Da haben wir noch ein, zwei schöne Bildchen, auch das, was du gerade angesprochen hast. Das werden wir dann in die Story packen. Also das lässt sich sehen. Definitiv. Und deswegen würde
0: ich sagen, war es das für heute. Wir wünschen Darren Buckley alles Gute, auch zum Geburtstag. Vielleicht hört er das ja heute. Ähm, und... Ja, ich fand ihn damals in Bielefeld auf jeden Fall klasse. So viel sei gesagt, <lacht> was danach kam. Naja, ja. da legen wir den Mantel des Schweigens drüber.